سلام شنوندگان خوب رادیو رنگین کمان با یه برنامه دیگه از ماکیاتو امروز من آرتین به همراه علی رضا و یه مهمون خوب کنارتون سلام به همه خیلی خوشحالم که یه بار دیگه در کنارتون هستم همراه با بهناز عزیز بهناز جون سلام خیلی خوش اومد سلام به همه دوستان سلام علی رضا سلام سلام امیدوارم که حال دلتون خوب باشه خیلی خوشحالم که دوباره کنار شما عزیزان هستم مرسی عزیزم مرسی که وقت گذاشتی و قبول کردی بیا با هم دیگه گپ بزنیم و کلی حرف خوش اومدی سلام عزیزم خوشحالم که امروز کنارمونی میدونم کلی حرف داری برای زدن میخوام بدونیم ایران چه خبره و میدونم که تو هم از خوبی های ایران خبر داری هم از بدی های ایران خبر داری هم از درد دل مردم ایران خبر داری بهتره بگیم که فکرم این برنامه برنامه کاملا پر از غور باشه و کاملا پر از درد دل باشه چون که متاسفانه روزای خوبی رو اصلا سپری نمی کنیم نه من نه کسایی که بالاخره حالا من تو این چند وقته که دیدم و می بینم اصلا روزای خوبی نیست ولی باز هم پرقدرت میریم جلو یه موضوعی که خیلی الان مردم رو گرفتار خودشون کردن و بیشتر زنای جامعه کسایی که توی روی این حکومت ایستادن هنوز هم ایستادن و خیلی بهشون فشار دارن میارن از همه جهات این هستش که منم چون خودم درگیر این موضوع هستم و الان برای بار دومی اتفاقم افتاده که الان تعریف میکنم این هستش که ممون مسئله هجا که خاری شده توی چشم این حکومت و داره تمام تلاشش رو میکنه برای اینکه بخواد حالا همه جوره خودش رو حالا نشون بده و بالاخره زوراشو بزنه مسئله این هستش که توقیف ماشین هستش یعنی شما اگر که پشت فرمون بدون هجاب باشی بدون روسری باشی برای شما اسمس میاد و اسمس توقیفی ماشین میاد اوایل اینجوری بودش که برای شما هر دفعه اسمس میومد که اگر که تکرار بشه حالا علمی کنیم برمید این اسمس ها به حد سه الا چار بار که میرسید یعنی برسه حکم توقیفی ماشین میاد و برای شما اسمس میاد که ماشین شما تا 15 روز حق خرید و فروش اصلا نداری یعنی توی 15 روز نمیتونی ماشین تو بفروشی نه خرید بزنی و اگر باز توجهی نکنی و باز بدون هجاب باشی پشت فرمون اینجوریه که دیگه بعد اسمس میاد که ماشین شما یعنی همکاران ما با شما تماس میگیرن و توقیفی ماشین میاد من برای خودم دودن دو هفته پیش بود که یعنی اومده بود اسمس و من توجه اصلا نکردم و اومد که با شما تماس میگیریم و از اونجایی که انقدر پیگیر هستن و انقدر دولت اوکی داریم که توی همه مسائل میدونیم که از دزدی گرفته اختلاس گرفته هر چیزی که شما فکرشو بکنید نمبر وان هستن و تمام مجرمینو میگیرن و دادگاهی میکنن و دادگاهی خیلی شیکی هم برگزار میکنن و پیگیر این موضوع به سختی هستن با من تماس گرفتن و متاسفانه خب من یعنی خوشبختانه من سر کار بودم که ما در به منزل شما هستیم تشریف دارید گفتم من خونه نیستم و برای حکم اجرایی توقیفی ماشین اومده بودن که ماشین داخل پارکینگ اگر خونه باشین داخل پارکینگ قفل میکنن اگر که نباشین باید خودتون با پای خودتون برید ماشین رو تحویل بدین برای من اینجوری شد که من باید خودم میرفتم و از چیزای جالبش که براتون تعریف بکنم 
ضعفایی که دارن این بود که من به اون معمول گفتم که خب من باید کجا برم چی کار باید بکنم این بود که به من گفتم باید مثلا بری امنیت فلان جا و من موقعی که رفتم اونا به من گفتن که اصلا به ما ارتباطی یعنی این امنیت نباید میمدین و نه من و خیلی از کسای دیگه که باید برین امنیت فلان خیابون و من وقتی که رفتم اونجا با صحنه رو به رو شدم که انقدر آدم اومده بود و همه گیج حیرون که چرا باید اتفاق بیفته و صحنه هایی دیدم که انقدر واقعا ناراحت کننده بود چون که اصلا میتونم بگم از قشرای مختلف یعنی اونجا همه جور قشری میدیدید که اومده بودم برای توقیفی های ماشینشون موتور حتی و ما یه سری برگه پر کردیم داخل امنیت و ماشین آوردیم برای یک هفته توقیفی داخل پارکینگ بعد از یک هفته موقعی که شما میری برای ترخیصی باز هم باید بری امنیت و وارد این امنیت شدن هم خودش یک ای داره که برای من خیلی مثلا جالب بود من خب روز اولی که رفتم باید تجاب میکردم یا منطقه خب بالا بلند پوشیدم مجبور بودم به این کار البته منطقه بلندی پوشیدم و یه شالی رنداختم و رفتم سری دوم که برای ترخیصی ماشینم رفتم اینجوری بودش که من اومدم گفتم خب من دارم میرم به مراکز اداری و ادب حکم میکنه که من بخوام مرتب برم و من یه کت شلواری پوشیدم و مالا روسری پوشیدم و رفتم من راه ندادم گفتن با این وضعیت نمیتونی بری داخل و من اصلا کوتاه نیومدم گفتم من به شما احترام گذاشتم شما یه مرکز حالا دولتی حالا هر چیزی که هستین این جایی که راه انداختید من به شما احترام گذاشتم و دوست داشتم که مرتب بیام ولی شماها این مرتب بودن رو دوست ندارید یعنی هرچی آدم شلخت تر بدتر با وضعیت خلبتر باشه اینجوری رو بیشتر میپسندید یعنی برای من اینجوریه که تا اونجایی که من میدونم تاله داخل کشورهای دیگه شما وقتی که میخوای بری به یه مرکز اداری مناسب ترین لباس تا میپوشی و سعی میکنی خیلی مرتب باشی ولی توی ایران اصلا همچین چیزی رو جا نیفت اصلا نمیدونه که مثلا این چی هست اصلا برای چی باید اینجوری باشی نه تو باید تو بدترین شرایطت یا بدترین وضعیت ظاهریت باید بیای پیش ما و مجبور کردن که ما بخوایم حالا لباسامون رو عوض بکنیم بعد از اینکه ما ماشین رو ترخیص کردیم مامور امنیت به من گفتن که شما موقعی که ماشین تو از توقیفی در میاری پلاک شما سفید میشه یعنی الان مثلا به اصطلاح اونها پلاک من سیاه هست چون مثلا من اگه به جرم شدم و اینه که پلاک شما سفید میشه و اوکی میشه خب من موقعی که ماشین را در بردم خب با یه سری مشکلات دیگه هم که روبرو شدم این بود که خب بین هیچ کدوم از ارگاناشون هیچ پماهنگی نیست یعنی موقعی که از این ارگان میگیری به یه ارگان دیگه ای و توضیح میدی براتون و اونا مثلا با تعجب میگن نه این یعنی هر کسی به زبون آمیانه با, با کله خودش میره جلو و این باعث میشه که این کار شما طولانی تر بشه به روزای دیگه موکول باشه و همینجوری دوندگی که البته اینها به نظر همش از روی قصد هستش که تو رو از لحاظ روحی جسمی همه چیز به هم بریزن یعنی این دوندگی هایی که من برای ترخیص ماشین انجام دادم خودش یه پروسه ای بود که چند روز طول کشید یعنی به غیر از اینکه من یک هفته ماشینم بود یه چند روزی هم طول کشید که بتونم این نامه بازیاشو بکنم و مورد قبول واقع بشه و من بتونم ماشینو در بیارم و جالب این بود که من موقعی که با یکی از مامورای امنیت واسطم به صحبت کردن آدم بدی نبود ولی خب دیگه خب این دور دستش کار میکرد این بود که میگفت که اصلا دوربینی وجود نداره 
خب این موضوعی که همه ما میدونستیم و اینا فقط داشتن به قول معروف بزرگ نمایی میکردن که واسه اینکه دوربینا هست در صورتی که میگفت که ما قشر فعالترمون که همیشه دارن همین اس که براتون میاد اینا بسیجی ها مامورای کلانتری سپاه حالا لباس شخصی ها میگفت همه اینا یه اپلیکیشن دارن داخل موبایلشون و هر ماشینی که رد بشن از هر کسی که ببینن حالا هر جا و اینا پخش هستن عکس میگیرن و اون پلاکو میفرسن توی اون اپ بعد از دو سه دقیقه دقیقاً دو سه دقیقه بعدش برای شما پیام کشف حجاب میاد که شما داخل این خیابون به این ساعت کشف حجاب کردید و همشون نیروی انسانی هستن یعنی در واقع اصلا این دوربینی وجود نداره و همش نیروی انسانی هستش و این موضوعیه که الان کل میتونم بهت بگم که کل جامعه باهاش درگیرن چون من بنا به رفت آمدایی که کردم هر روز تعداد این آدما زیادتر بزرگتر بیشتر و بیشتر میشد و چند تا موردی که منو واقعا خیلی ناراحتم این کرد این بود که قشرای حالا پایینتر و کسایی که مثلا لازه سنی سنای بالایی داشتن یا دخترایی که حالا بالاخره نوناور خانواده بودن همه جور قشر شما میدیدید همه جور قشری میدیدید و یکی یه جالبش این بود که یه موتوری اومده بود دختر 12 سالش پشت سرش نشسته بوده حکم توقیفی موتور اومده بود و به هیچ عنوان هیچ دلیلی هم اصلا قبول نمیکنن همینطور که من الان واسه بار دومی که ماشین داره میخوابه دلیلش انقدر مسخره است و خودم دیدم چند روز پیش توی یک مراسم درگذشته یک عزیزانم بودم که داشتم از اون مراسم برمیگشتم و خیلی ناراحت بودم و کسایی که داخل ماشین نشسته بودم همه هم روسری سرشون بود و مجبور بودیم به این چون که اس ام اس میومد و ماشین رو دوباره میخوابوندن یه ما ایستادیم یه مکانی و خیلی راحت یه ماشین دیگه اومد کنار من واسه یه آقایی بود خب ما تو حال خودمون نبودیم و ناراحت بودیم بالا گریه یا هر چیزی این آقا داشت همینجوری نگاه میکرد من یه دفعه نگاه کردم دیدم که یه نفر زل زده داره به ما نگاه میکنه خیلی ناراحت شدم از اینکه تو نمیتونی حتی برای خودت یه گوشه‌ای راحت حالا نه بخندی نه کنی نه گریه کنی هیچ 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 نه هیچ حرکتی نمیتونی بزنی چون همه نگاه ها روته و نگاه کرد و من بهش گفتم به چی داری نگاه میکنی به غم و غصه مردم داری نگاه به چی داری نگاه میکنی بچا من راه افتادم ماشین ایستاده بود من راه افتادم دقیقاً دو دقیقه بعدش برای من اس اومد که ماشین شما توقیفه به علت کشف حجاب ماشین شما توقیفه و همکاران ما با شما تماس میگیرن من اصلا نمیدونستم دیگه واقعا باید چیکار کنم یعنی باورم نمیشد باورم نمیشد که چرا یه آدم اومده کناره و اصلا خوشش نیومده از اینکه بهش گفتی چرا داری نگاه میکنی یعنی یه جوری شدن که الان تمام عقده هاشونو اومدن کف خیابون قشنگ دارن برای خودشون راه میرن تمام عقده هاشونو دارن اینجوری خالی میکنن خب نگاه به تو میکنه استایل تو رو دوست نداره از نگاه تو خوشش نمیاد از ماشین تو خوشش نمیاد حالا خودش پایین تره حالا هر چیزی که هست از اون خوشش نمیاد و با یه پلاک دادن با یه شماره پلاک دادن تو رو درگیرت میکنه که درگیر باشی و دوندگی کنی و ماشین تو بخوابه یا هر چیز دیگه من برای بار دوم پیروز که رفتم امنیت ساکی رفتم یعنی وایسادم اونجا و انقدر داده بیداد کردم و گفتم گفتم ماشین من الان به دو هفتم نمیکشه که من ماشین از پارک در از توقیف در و شما به من گفتین که پلاکت پاک میشه گفتم نه 
این پلاک دیگه هیچ وقت پاک نمیشه سابقه دار شدین شما ببین چقدر راحت سابقه دار شدین شما این پلاک پاک نمیشه با هر یه دونه اسمسی که بیاد یا هر یه دونه مثلا شالت بیفته دست به حجاب بکنی به قول خودشون ماشین شما باز هم میره توقیف و هر سری که اینا بیشتر بشه جریمه های شما هم بیشتر میشه و من شرایطم کامل بهشون گفتم گفتم که آره اینجا من تو این شرایط بودم من اصلا شرایطی نبودم من اصلا مثلا کش به حجاب نکرده بودم ناراحت بودم داخل ماشین خودم ناراحت بودم و اون آقا داشته به من ظلم میزده من بهش گفتم چرا نگاه میکنید و مشابه من انقدر زیاد بود ولی من با این دفعه دومی که رفتم امنیت اون جمعیتی که من برای اول دیده بودم میتونم بهتون بگم سه برابر شده بود که من فقط وایستاده بودم داشتم نگاه میکردم میگفتم همه اینها اومدن واسه توقیفی های ماشین موتور حتی دوچرخه یعنی یه چیزی یه صحنه خیلی عجیب و غریب و مردمی که گرفتار مردمی که دوندگی میکرن از این ور به اون ور برو و جالبیش اینه که داخل امنیت میخوام اینو بگم که مردم ببینن بشنون اینه که امنیت اونجایی که وارد میشی یه دو طبقه رو باید بری بالا و پله هستش و آسانسور نداره دو تا موردی که اومده بودن و من دیدم اون لحظه این بود که یه خانمی بود که پاهاش مشکل داشت و نمیتونست که اصلا راه بره میگفت من این ماشین رو خریدم و خواهرش راننده بوده میگفت این من مریض هستم من نمیتونم راه برم و این ماشین خریدم که خواهرم منو ببره بیاره من بتونم یه سری از کارامو باش راه بندازم و چون ماشین به اسم خانم بود و امنیت فقط و فقط مالک ماشین رو میخوان به زور میگفتن این خانم باید بیاد بالا بعد این خانوم پایین میگفت من نمیتونم بیام بالا چهار نفر چهار نفر خدا شاید چهار نفر بغلش کردن و از این پله ها بردنش بالا با اون وضعیت با اون مریضی و دوباره از اون پله آوردنش پایین و مشخصا با یک بار خب این انجام نمیشه چون باید چند بار دیگه هم مسافت بره بالا و بیاد پایین یعنی این موضوع انقدر دل خراش بود انقدر دل خراش بود که من در مدن به مامور اونجا گفتم شماهایی که میخواین مردم رو گرفتار بکنید حداقل امکانات جایی که هستید و جایی که نشستین رو ببرید بالا که مردم رو این شکلی خار نکنید مردم رو این شکلی به نفرت نندازید خفت البته ما خفتی نمیکشیم شما خفت دارید میکشید که داری داخل اینجا کار میکنی. بدون هیچ امکاناتی ولی متاسفانه نمیفهمن اصلا براشون این چیزا مفهومی نداره و حتی مثلا یه مورد دیگه ای هم که بود این بودی که یه آقایی بود هر دو تا پا رو نداشت و روی زانو بود و سوار موتور میشد موتورش هم مخصوص مثلا معلولی بود این آقا براش کش به حجاب اومده بود توقیفی موتورش بود و باید دوباره این پله ها رو میمد بالا صحنه های شما میبینید و نمیتونم براتون بگم چون دیدم دارم تعریف میکنم دوست ندارم که تو دل مردم خالی بشه یا فکر که آیا الان دیگه پس مجبوریم بیایم هجاب کنیم نه ما اینا رو باید ببینیم و پرقدرت تر بریم جلو و سرخم نکنه اینا همین رو میخوان که من ایکس ایگرک همه گرفتار این کاغذ بازی و ماشین خوابوندن و موتور خوابوندن و درگیر این چیزها باشیم و از اون هدفمون بخوایم دور باشیم از اون چیزی که میخوایم دور باشیم دور ما رو نگه دارن ما رو گرفتار نگه دارن بنا چیزی که من برام سوال هست شما میگی یه آقا بوده که حالا معلول بوده چرا آقا مگه قرار آقایون هم حجاب بکنن که حجاب نکردن اونجا فکر میکنم اینا برای خودشون بر از شهر زنا رو را انداختن که حالا زنا رو همه رو ببرن اونجا که نگن حجاب باید بکنه یه سوال من هست چرا آقا اونجا باید باشه بعد اگه بابت هجاب بعد هجابی بی هجابی یا کشف هجاب است بعد دومی که به من بگو که ببینم تو این پروسه 
چقدر از نظر مالی هزینه باید بکنید چقدر جیب دولت باید پر کنید بله موتور سوارا خب اکثرا اسنپ هستن یعنی کسایی هستن که مسافر جابجا میکنن موتور سوارایی که هستن حالا اکثرا یا خانوماشون یا مسافرکش هستن از این جهت یعنی شما اونجا حتی این مثلا راننده اسنپ راننده تاکسی یعنی همه جور قشری که میگم از همه لحاظی که اگر حالا خانم خودش یا دختر خودش یا فامیلیا مسافرکشی که میکنه میگفتن موظفید قبل از اینکه مسافرتون رو سوار کنید باید بگیم که حجاب داشته باشه خیلی ها اومده بودن که مسافرکش بودن و میگفتن مسافر ما بوده من نمیتونم اون خانمو مجبور کنم یا اینکه مثلا راننده اسنپ بود که میگفت که من اصلا نگاه نمیکنم داخل آینه به کسی که بخوام ببینم روسری سرش هست یا نیست یعنی با با مامورا بحث میکردن که مگه من میام مثلا به ناموس مردم نگاه کنم براندازش بکنم ببینم که آیا لباسش چی هست آیا روسری سرش هست آیا نیست و این چیزا وقتی میگفتن گفتن نه شما موظفین که از سرت پاشو نگاه بکنید اگر خلاف قانون هست شما نباید سوار کنید شما نباید فلان کنید اینجوری مردم رو گرفتار کردن و یه سال دیگه هم این بود که این پروسه حالا شما فکر کن این جمعیت هر کدوم یه پول پارکینگ باید بدی که روزانه هستش یه کاغذ بازیایی که میکنی حالا مهر رو اینجور چیزایی هم که باطل میکنی یه هزینه ای داره یه هزینه خیلی جالب خیلی جالب بود که من اعتراض کردم بهش کم حالا مثلا ولی خب شما فکر کنید توی تعداد بالا چقدر میشه یه مبلغی بود به 135000 تومان گفتن این بابت پیام من گفتم که کارت باید بکشید گفتم برای چی پیام چی پیام هایی که براتون میاد برای کشف حجاب هزینه برمی داره واسه دولت این هزینه رو باید پرداخت کنید خب هزینه نکنید ام... کسی از شما نخواست که پیام بفرستین <تصفيق> چرا مردم رو به جون هم میندازین اون راننده اسنپ و آدمی که داره کار میکنه داره پول در میاره چرا با وقتشو بذاره بیاد نگاه کنه ببینه لباس من چی اصلا اگر این خوبه که من بایستم که دیگر رو نگاه کنم پس این چقدر تناقض توی حرفاتون میتونه داشته باشه خیلی زیاد میگم مثلا مردم هم اینجوری نیستن که مثلا سر مثلا خم کرده باشن یا کسی بیاد اونجا به التماس و اینجور دیگه نمیگذره به هیچ عنوان یعنی همه شاکی بودن که این چه وضعشه میگم من خودم هم اونجا مثلا شروع کردم به داده بیداد کردن که من برای دوباره دوم گفتم مامور شما یا اون کسی که حالا هر کسی که هست داشته منو ناراحت میکرده به من نگاه میکرده توی اون ماشینی که حریم خصوصی منه به من نگاه میکرده من اعتراض کردم به اینکه چرا داره به من نگاه میکنه بعد ماشین من باید توقیف بشه چون باب میلمون آقا نبودم چون بهش گفتم چرا داری به چهار تا خانم نگاه میکنی باب میلش نبوده خیلی بهش دور آورده خیلی براش سنگین تموم شده و اومده شماره پلاک منو داده و من بعد دوباره باید ماشینم یک هفته بخوابه و علاوه بر هزینه های این مدلی من خودم مثلا سری اول که ماشینو گذاشتم ماشین من باتری خوابون و من دو میلیون دادم باتری نو گذاشتم روی ماشینم به خاطر که ماشین استارت نخورده بود به خاطر که ماشین توی آفتاب هستش یعنی همه جوره برای مردم مردم دارن با چه چیزهایی که دارن دست پنجه نرم میکنن دارن درگیر میشن یعنی از همه لحاظ فکر تو روح تو جسم تو همه چی تو درگیر کردن همه چی تو درگیر میکنن و ای دمایی بودن که تو وقتی داری باشون صحبت میکنی بفهمن این چیزا رو و بخوان یه تغییری بکنن حداقل برای خودشون ولی متاسفانه اینجوری نیستش متاسفم که مجبورین اینها رو زندگی کنید واقعا فکرش هم برای من خیلی الان در حال حاضر سخت واقعا نمیدونم اینا چی میخوان فقط میدونم که اینها چیزی رو به صلاح ایران و ایرانی نمیخوان 
چون این همه نیروی انسانی این همه بودجه‌ای که دارین از مردم جمع میکنه اینا چی میشه چرا باید خرج بشه برای یه مسائل بیهوده و بی ارزش از اون بعد مردم رو به جون هم میندازین خب اون راننده تاکسی که داره از صبح تو این آفتاب کار میکنه تا شب که یه لقمه نون حلال ببره خونه برای زن و بچهش چرا باید با مسافرها مجبور بشه که بگه مثلا شالتو سر کن خانوم من نمیفهمم توی که از نزدیک داری میبینی اینا رو واقعا چه احساسی داری چه فکری میکنی آرتینجا برای من خیلی سخته من چند سالیرم که بالاخره خارج از ایران زندگی کردم و الان احساس میکنم وقتی که میرم و باهاشون یه سری چیزا رو یادآوری میکنم این حق شهروندی من و بهشون میگم شما حق ندارید که این شکلی با من برخورد بکنید حق ندارید با من اینجوری باشین من میبینم که مثلا اکثر مردم یا اکثر کسایی که اونجا هستن خب بالاخره با هم دیگه همه صحبت میکنیم به من میگن که یا مثلا بعض وقت یه پوسخنده خیلی دردناکی میزنن و اینکه میگن خب اینجا ایرانه یا مثلا مثل اینکه آشنایی نداری یا من میدونی من انقدر تحت فشار هستم انقدر تحت فشار هستم روحی اینکه تو حق این رو نداری که خودت لباس تو انتخاب بکنی حق این رو ازت گرفتن که تو بخوای توی وسیله نقلیت راحت بشینی حق این رو نداری که اگر کسی آزار نگاهی حتی برات به وجود میاره حق اعتراض نداری حق هیچ چیزی نداری و برای اینا زن و مرد معنی نداره یعنی یه زمانی بود که میگفتن آقا فقط زنا ولی الان مردهای ما هم درگیرن خیلی از مردها که اونجا می اومدن همشون درگیر بودن درگیر این موضوع بودن و دیالوگایی که می اومدن صحبتایی که میکردن گفتن آقا زنم اختیارشو دارم دوست ندارم رو سری سرش کنه دوست ندارم بچه‌م این کارو بکنه میدونید مردها پشت زنها زنها پشت مردها ولی اینا بر شون الان دیگه این نیست که تنها زنا رو خورد کنن بلکه همراهش به مرد ها هم رسیده چرا چون فکرشو نمیکردن که مرد های ما پشت ما در بیان و الان هم با این تفرقه انداختن اینکه آتش به اختیار دادن دست مردم و مردم رو به جون هم دیگه بندازن خب مثلا راننده تاکسی این اجازه رو به خودش بده که به یه نفر بگه که لباس تو درست کن یا رو سایت سرت بکن این همین جوری گسترش پیدا بکنه از مغازه‌دار از نمیدونم فلان جو فلان جا از هر جایی که رد میشه همه به بگن رو سایت سرت کن حجابت رایت کن چرا موات بیرونه چرا لباس کوتاه چرا اینجوری یعنی تمام قشهای جامعه رو درگیر این موضوع کردن که از موضوع اصلی بخوان مردم دور باشن بخوان از این اتفاقاتی که داره میفته دور باشن یعنی الان تمام زومشون روی این موضوع است و انقدر فعال هستن و انقدر فعال هستن من سری دوم اینو میخواستم بگم که من داخل امنیت گرفتم پیروز بعد چادر گذاشته بودن که باید چادر سر کنی و من بازم با همون مانتوی بلندی که حالا پوشیده بودم مجبور بودم و رفتم گفت نمیدم گفتم شما منو بار اول با این مونتو راه دادیم و من رفتم کارمو انجام دادن گفتن بخش نامه جدید اومده که حتما حتما باید چادر سرتون باشه حداقل چادر رو دورت بگیر خب اون چادری که میگیری کارت شناسایی تو توجه کنید کارت شناسایی تو میدی که اون چادر رو بگیری و بری اون طبقه بالا وقتی اون بالا میری به شما میگه کارت شناسایی تو بده به من گفت کارت شناسایی تو بده گفتم پایین ازم گرفتن گفت خب من از کجا بدونم خب من کارت ماشین رو برده بودم من از کجا بدونم شمایی فقط بهش خندیدم گفتم شما دارید منو مسخره میکنید یا اینکه واقعا نمیدونید گفت نه مگه من با شما شوخی دارم گفتم مگه من با شما شوخی دارم 
دارم شما دو تا طبقه پایین تر برید الان و بگین چرا کارت شناسایی این خانم ازش گرفتین به خاطر چادری که من نمیتونم از اینجا از این در با خودم ببرمش بیرون چون دوباره منو میگردید و من باید برم بیرون وسایل منو بعد بهم تحویل بدید شما حتی خودتونم با خودتون نمیدونید که چند چند هستید و کارت شناسایی منو مأمور خودتون معموری که پایین هستش از من گرفته برید ازش بگیرید یا چادر رو بهش پس بدین کارت شناسایی منو بگین که شما بدونین که من کی هستم یعنی میخوام بگم سیستم انقدر ضعیف سیستم انقدر بیخود سیستم انقدر روانی اینو به نظرم آدمای روانی که هر کدوم با یه مشکلاتی با یه چیزی اومدن خب الان میبینن که مردم دارن بهشون حالا یه سری التماس یه سری نمیدونم کارشون گیره دوندن این مردم من فکر میکنم واقعا از لحاظ روحی روانی اینو ارضا میشن از اینکه مردم این شکلی گرفتار میبینن از اینکه مثلا من میرم میگم آقا این کار من این چی شد اینو من بعد چیکار کنم اینو من یعنی حال میکنن من فکر میکنم بلاد خیلی آمیانهشو بهتون میگم دارن لذت میبرن از این کار و ادعاشون هم میشه ادعا اینکه خیلی هم زرنگ هستن خیلی هم اوکی هستن ولی سیستمشون صفر صفر حداقل من بهشون گفتم گفتم حداقل آپدیت کنین خودتون رو این کاغذبازی ها اینا مال چندین سال پیش بوده اینا رو حداقل آپدیت کنین که از این مثلا دفتر به اون دفتر از این بر به اون بر بفهمید توی سیستم بزنید با یه شماره شماره مثلا ملی من بیاد بالا تمام مشخصات من شما حتی در این حدم نیستید به نظر من شما راهنمایی نکن بهشون متاسفم البته واقعا دارم میگم متاسفم که اینجوری مجبور این با اینها سر کله بزنیم ولی در واقع نشون دهنده ضعفشونه این نشون دهنده اینه که دارن دور خودشون میچرخن برای یک چیزی که اصلا حقشون نیست و میخوام به زور از مردم بگیرن و همین ضعف اینا رو میزنه زمین و به ما کمک بیشتری میکنه تا کی میخوان مردم رو به جون تا کی میتونن باشه من راننده تاکسی امروز به خاطر جریمه ای که به خاطر مسافرم شدم شاید فردا به مسافرم بگم که خانم روسری تو بذار سرت بشین تو ماشین که من جریمه نشم این مسئله یک ما برای من اتفاق بیفته بعد یک ما میگم که خب من مسافرم روسری سرش کرد ولی زندگی من چی میشه زندگی بچه های من چی میشه من دارم به کجا میرم تا کی قراره با این پول بخور و نمیر زندگی کنم تا کی قراره تو این شرایط فجی زندگی کنم بالاخره یک روزی حتی همون آدم هم متوجه این میشه که من هی دارم با ساز این دولت میرخسم ولی این دولت داره ضربه بیشتری به من میزنه و همون آدمی که یک روز اختار میداد به خاطر اینکه جریمه نشه خودش دیگه میشه همراه همون ملت همراه همون مردم این مثل روز روشنه چون بالاخره یک روزی فشار از حد که بگذره دیگه انفجار اتفاق میفته همین الانش هم افتاده فقط هنوز دارن سعی میکنن که جلوی ماها رو بگیرن دقیقا آرکین جان مثالشون مثال اون آدمی هستش که داخل باطلاق گیر افتاده و مدام داره دست و پا میزنه و این دست و پا زدن باعث میشه که خودش بیشتر و بیشتر و بیشتر پایین بره فرو بره و اینها هم در حال دست و پا زدن هستن توجه شدم که میگی راه نمایی نکن ولی 
انقدر میگم از لحاظ روحی آدم به هم میریزه که نمیتونی بهشون مثلا نگی من به شخص مثلا میام چون بالاخره آدم اطلاعات داره میدونه خب رفته دیده مثلا جای دیگه چه جوری بوده اینجا چه جوری هستش و این ادعایی هم که میکنن و اون بادی که توی قبقب میندازه طرفی که نشسته روبروی من بعد مثلا یک برگ میده این برگر رو مثلا برو بده فلان جا میگم خب اینو توی سیستمت بزن اونجا بیاد این چه کاریه خود نه وقت خودتو بگیر نه وقت منو بگیر آخه این چه وضعشه خودتو داری زیر سوال میبری و جالبیش اینه که من برای بار دومی که گفتم گفتم من به هیچ عنوان ماشینمو نمیخوابونم به هیچ عنوان و اگر میخوایم بیان بیان توی پارکینگ خونه من لطف کنیم مأموراتونو بفرستین و بیان توی خونه من من ماشین منو توقف کنیم و اینقدر من اعتراض کردم که مأمور اونجا به من گفت که شما با مثلا 197 تماس بگیرید شکایت بکنید بگید اعتراض دارم من تو مراسم بودم این اینجوری بودم اونجوری بودم و به من گفتن که خب یه یه اپ دیگه هست اینو براتون تعریف کنم که یه اپی دارن به اسم پلیس من این پلیس من شما حالا استلام میخواید بگیری گذرنامه میخواید بگیرین خلافی ماشین همه چیز داخلش هست جالبه همه چیز داخلش هست و به من گفتن که اونو نصب بکن و شکایتت اونجا تنظیم بکن کارشناس های ما بررسی میکنن و با اون معمور صحبت بکنن که مثلا بگن این خانم مثلا شرایطش حالا هرجوری که بوده اگر قبول بکنن که مثلا حالا توقیفی ماشینو بردارن من یه نقطه امیدی توی این همه ناامیدی ها گفتم باشه من این کار رو میکنم و جالب این که این برنامه این اپ به هیچ عنوان روی گوشه آیفون نصب نمیشه و گوشه شما فقط بعد اندروید باشه و خب شما که دارین اپ درست میکنی شما که میدونی تحریم هستی شما که هیچ دسترسی به هیچ جایی نداری چرا میای همچین چیز رو درست میکنی چرا اصلا تو که نمیتونی چه چرا واقعا این چراها بر من خیلی جالب من فکر میکردم خیلی راحت میتونم این کارو بکنم و رفتم هی میزدم ایرور برای من میداد فلان میکرد من سوال کردم از دوستام گفتم بچه شماها دارید من نمیتونم راست کنم به من خندیدن گفتن اصلا این رو برنامه روی آیفون اصلا جواب نمی میده نمیدونم اینجوریه 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 و بعد من داخل گوگل که زدم داشتم سرچ میکردم که راهنمایی بگیرم چیکار باید بکنم این بود که نوشته بود که به پلیس به اضافه 10 مراجعه بکنید اگر که نتونستید که نصب بکنید و اونها میتونن شما رو راهنمایی بکنن من رفتم گفتم خب شاید بتونن حرکتی برای من بزنن خود بگم بگم با سیستم خودمون مشخصاتتو بده ما تنظیم میکنیم برای شما میفرستیم وقتی که رفتم کارمند اونجا به من من بهش گفتم که من نمیتونم کار بکنم گوشی مایفون هست بشه اینا من باید چیکار بکنم در جواب به من گفتن که برو یه دونه گوشی اندروید بخر یه سیم کارت که به اسمت باشم بذار داخلش و وارد نهایت کمکی که به من کردن یعنی پیشنهادی که من دادن این بود و من بهشون گفتم که خب یعنی هیچ راه دیگه ای نداره نه شما این کار بکن گفتم خب شما الان توی این وضعیت ایران راجب مثلا آقا دو میلیون ده, ده میلیون پول گوشی اندروید صحبت نمی کنید نهایت بالای 70 میلیون 60 میلیون پولی که دارین صحبت میکنید و چرا من به خاطر یه اپ به درد نخور که من بتونم شکایتمو توش تنظیم بکنم و اون اپ میخواد ثبت نام بکنی تمام اطلاعات تو میگیره من برم 60 70 میلیون هزینه بکنم که یه اپ حکومتی بتونم روی گوشیم نصب بکنم و شما که این مثلا آقا اینجا نشستی این کارمند این دولت هستی و این جایی که پلیس به اضافه در اینجا باید به من کمک کنه هیچ حرکتی هیچ کاری نمیتونی برای من بکنی یعنی قصد سیستمای خودتون پایین هستش که برای من حتی نمیتونی این شکلت تنظیم بکنید و به اسم من بفرسین واسه مراکزتون یعنی تمام چیزش این بود که یعنی اگر هر کسی توی ایران آیفون دستش باشه شما باید بری یه گوشی یه هزینه بکنی یه اندروید بگیری که بتونی یه اپ حکومتی روی گوشید نصب بکنید
انقدر اینها ضعیف و داغون هستن این کارا رو میکنن که بعد از توش پول در بیارن همش بازی پوله یعنی از همه لحاظ شما همین توقیفی ها رو ببین چند میلیون آدم چند نفر هر کدوم اگر کم کم کمش من حساب میکنم کم کمش مثلا نفر 500 هزار تومن هم هزینه بکنن شما تعداد رو ببین و الان مثلا در طی دو هفته یه ماشین که مثل ماشین منه دو بار باید بخواد ببینید چه پول اینها در میاره به نازه من داشتم گفتی میان تو خونه توقیف میکنن میان تو خونه بلد. ماشین یه قفلای بزرگی دارن و لاستیک ماشین رو با اون قفل میکنن به قول مربوط هم مهرمون میکنن قفلش میکنن و شما اصلا نمیتونیم ماشین رو تکون بدی بعد از اینکه یک هفته دیالا هر چقدر که توقیفی تموم بشه و برگاه تو اونجا امضا میکنی بعد دوباره شما اون برگاه ها رو میری دوباره امنیت از اونجا ترخیصی رو میگیری و از اونجا دوباره میری راهنمایی رانندگی اونها هم باید تاییدیه بزنن و بعد از این ور بری کلانتری و بدی و بیان معمور حالا که وقت کنه یا هر چیزی بیان دوباره این قفل و زنجیر رو هر چیزی که هست از ماشین بردارن و ماشین تصدیقی در بیان. یعنی باز هم یه پروسه دوندگی این مدلی هستش با این تفاوت که دیگه ماشین داخل پارکینگ نیست یه پارکینگی مثلا آقا با فاصله های بسیار زیاد و ناکجا آباد میتونم بهتون بگم و زیر آفتاب نیست باتری حالا بخوابونه نخوابونه یا هر چیزی با این تفاوت فقط دقیقا دارن یه جور اشتغال زایی برای اطرافیان خودشون میکنن و پولش رو از ملت میگیرن دقیقا و محترم همه قاقالیلی میدن دست مردم مردم میسیسن دنبال نخوتسی ها دیگه فکر انترازات و حالا هر چیزی دیگه بخواهی نزنه اینا یه نوع نخوتسی ها هست ولی چیزی که الان تصور میکنم اون محیطی که میرید برای حالا امنیت هر چیزی این اصلا یه آدم چیه خانمی که محجبه باشه طبقه موازین حکومت اسلامی نمیبینیم اصلا بله مثلا خانمی که بیاد مثلا محجبه باشه براش کش به حجابی اومده باشه یا مثلا اینجوری باشه نه مگه اینکه میگم حالا مثلا خیلی از خانمایی هستن که واقعا خیلی معمولی هستن واقعا من من, من بعضی وقت خودم میگم که صحنه هایی دیدم خیلی صحنه من دیدم اونجا حالا یکی دو موردشو من گفتم و یه چیز خیلی قشنگ که میخواستم اینو تعریف بکنم این بود که باز میخوام وسط صحبتت اومدم ولی اگر موافق باشیم بریم راه های ارتباطی رو با هم گوش کنیم و ببینیم بعد برگردیم شما برامون تعریف کنیم که چی دید شما میتونید با شناسه ادساین رادیو رنگین کمان در تلگرام یا از طریق واتساپ وایبر هم میتونید با ما تماس بگیریم به شماره تماس 2044 77 25 891 667 یا میتونید به پیامگیر تلفنی ما در ایالت متحده تلفن کنید با شماره 201 818 649 یا از طریق اسکایپ ما رادیو دات رنگین کمان یا صدای خودتون رو کنید و به ایمیل ما رادیو رنگین کمان ادسان جیمیل دات کام بفرستید هشتگمونم که حتما یادتون هست هشتگ ما رنگین کمانی همشم به هم چسبیده به چسبونش رو نگفت محمد میچسبونه خب برگشتیم خیلیم خوش برگشتیم در کنارتون هستیم با مهمون خوبمون به نازجون از توقیف های مکرر به خاطر کشم هجاب و 
نیم هجاب و بعد هجاب رو داریم حسابی حرف میزنه برامون بشتی یه خاطره برامون میگفتی بناس درست علی رضا تعریف کردم گفتم یک بار داخل امنیت که رفتم و گفتم معقول برم خیلی با کت شلواری رفتم و خب دم در راه ندادم گفتم باید لباساتو عوض کنم دقیقاً روبروی امنیت یه مدرسه دخترونه دبیرستانی راهنمایی فکر میکنم بود و این ورتر وقتی من از ورودی خب نتونستم برم این ورتر نگاه کردم دیدم که سه تا از دانش آموزا یه مثلا چند مسی با من فاصله داشتن اونجا ایستاده بودن و بالا میخندیدن یا هر چیزی رفتم کنارشون ایستادم گفتم که شماها اینجا چیکار میکنین گفت ما مانتاهامونو میدیم به کسایی که مانتاهاشون حالا کوتاه هستش و اینجا راشون نمیدن ما میایم اینا رو بهشون میدیم که اینا بتونن کارشون راه بندازن توی تمام اون اصاب خوردی توی اون وضعیت اون شرایط که خود من هم به خاطر اون حالا کت کوتاهی که پوشیده بودم راه نداده بودم و مجبور بودم که برگردم یه مسافت خیلی زیادی رو تا خونی که بخوام حالا لباسی عوض بکنم هم برام مثل یه دری بود که حالا باز شده بود همین که یه نگاه کردم و به این نتیجه رسیدم که اینها هر چقدر هم که به ما فشار بیارن و ما رو اذیت بکنن یا لحمان چیزی ولی جاهایی که ما الان یاد گرفتیم توی این چندین ماه کجاها پشت هم دیگه در بیاین و کجاها به داده هم برسیم و این دیگه برامون توی مثلا سنای مختلف و این سنی که الان این بچه ها هستن به این شعور به این فرهنگ به این باور هر چیزی که میشه اسمشو گذاشت رسیده بودن و میتونستم که خیلی راحت برن سر کلاسشون یا برن خونشون حالا اگه مدرسهشون تموم شده بود ولی اومده بودن میدونستن که چه مکانی روبروی مدرسهشون هست یعنی اون مکانی که مثل یه شکنجگاه میمونه رو به روی مدرسه ای که حالا اون دخترها دارن توش تربیت میشن توش آموزش داده میشه بهشون که همینم بازم جنبه روانی داره رو به روی اینها بودن و اینها اومده بودن میدونستن که چه وضعی هستش مانتهایی که مجبور بودن داخل مدرسه مجبورشون میکنن که مانتهای پایین زانو باید بپوشن مانتهاشون رو میدادن و یه نفرشون به من مانتوشو داد و من مانتوی مدرسه و اینکه سالها بود دیگه خب نپوشیده بودم و من مانتوشون رو پوشیدم همون کنار خیابون اونجوری عوض کردیم با هم دیگه هم یه حس شوق بود هم یه بغزی منو گرفت همه چیز داخلش بود همه چیز توی این حرکت برای من خیلی قشنگ بود این حرکت که یک جنسیت هم جنس خودم با سن خیلی پایین تر از مثلا خودم جایی به داد من رسید که باید میرسید و مانتوشون رو به من دادم و من رفتم کارم رو انجام دادم و اومدم دوباره مانتو اون بچه ها رو بهشون دادم میخوام بهتون بگم که شاید امروز با این صحبت که کردم گفتم اول صحبت هم گفتم شاید این برنامه برنامه قر یا شاید به بالا خیلی هم گوش کنن ناامیدی یا هر چیز باشه ولی ناامید نباید بشین اونجایی که فکرش رو نمی کنیم برامون اتفاق میفته و اتفاق خیلی قشنگی میفته من خواستم آخر برنامه رو با این خاطره هم تلخ هم شیرین تمومش کنیم که توی اون جایی که مردم رو اسیر کردن و شکنجه میدن از همه لحاظ یه فرشته های کوچیکی کنارش ایستاده بودن و داشتن کمک میکردن و هر کسی به نظر من به نوبه خودش 
سهمش رو توی این انقلاب داره میذاره چه کوچیک چه بزرگ فرقی نمیکنه مهم اینه که یک قدم برمیدارن دقیقا همینطوره و امیدوارم که یک روزی این پشت هم بودن توی این موارد نباشه و توی پیشرفتمون باشه توی آرامشمون باشه توی خوشبختی بیشترمون باشه بله آمین که برای همه این اتفاقات خوب که من مطمئن هستم که این انقلاب ما خیلی قشنگ و خیلی بهتر شکل میگیره و به نتیجهی که میخواییم مطمئن هستم که میرسیم و امید امید چیزیه که هیچ وقت نباید از دست بدیم مبارزه که هیچ وقت نباید از دست بدیم و میگم مبارزه همیشه این نیست که شما داخل خیابون باشی مبارزه مدنی که الان هستش و میبینین و گویا هستش و این مردم این یک باروت میمونن هر دقیقه منتظر انفجار باید باشن که این اتفاق هم باز هم خواهد افتاد به امید روزای خوش به امید روزای طلایی به امید روزای خیلی خوب ان شاء الله از جون شما که رسم برنامه رو میدونی چه آهنگم برای ما در نظر گرفت با هم دیگه من خیلی به موزیک کردم و گفتم که یه نوستالژی خیلی قدیمی از آقای شهریار قنبری لالا لالاشو گوش کنیم با هم دیگه که هم حماسه‌ای هستش هم اینکه روحیه حالا جنگنده تری بهمونم میده اینو با هم دیگه گوش کنیم اگر که مایل باشیم حتما مرسی از انتخاب قشنگ با احساس مرسی از شما مرسی که این بار هم منو لایق دونستیم که کنارتون باشم خوشحال شدیم که کنارمون بودی پس تا یه برنامه دیگه و یه هفته دیگه همتون رو به خدای بزرگ نسبت خدا نگهدار خدا نگهدار لا 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 دیگه بس گل لاله بهار سرخ امسال مثل هر ساله هنوزم تیر و ترکش قلبو میشناسه هنوز شب زیر سرب و چکمه می ناله نخوابارو گله بیخارو بی کینه نمی بینی نشسته گله تو سینه آخه بارون که نیست رگبار باروته سزای آشقای خوب ما اینه نترس از گله دشمن گله لادن که پوسته شیر پوسته سرزمین من اجاق گرم سرمای شب سنگر دلیل تا سبیده رفتن و رفتن گل پرپر نگو باده بلایت پرپرت کرده دلاور قد کشیدن رو بگیر از سر دوباره قد بکش تا حج فباره نگوید عبر بیبارون نمیذاره مثل یار دلاور نشکن از دشمن ببین سر میشکنه و وقتی سر داره نذاشتن هم صدایی رو بلد باشیم نذاشتن حتی با هم دیگه بد باشیم کتابای 
و دوره می کردیم که فکرشم بلاهی از نمک باشیم بخون با من نترس از گله دشمن بیا بیرون بیا بیرون از این مردان نگو تقوای ما تصمیم و ایساره نگو تقدیر ما ستاگره داره به پیغام کلاقای سیاه شد کن که شب جز تیرگی چیزی نمیاره نخواب وقتی که هم باغزت به زنجیره نخواب وقتی که خون از شب سرازیره بخون وقتی که خوندن محصیت داره بخون با من بیا تا من نگو دیره سکوت شیشه های شب قمی داره ولی خشم تو مشته با کمی داره عزیز جمعه های عشق و آزادی کلاق پروازی با تو آلمی داره عزیز جمعه های عشق و آزادی کلاق پروازی با تو آلمی داره نخواب حسرت صفه گل گندم نباش تو دالونای قصه سردرگم نخواب رو بالش پرهای پروانه که فریاد تو رو کم داره این مردم لالالالا دیگه بسه گل ناره 